0: 大家好，国内已经是过了情人节了。我们这个美国这边今天是情人节，情人节呢，大家想到的是会是烛光晚餐、鲜花，还有巧克力、浪漫，有时候还带点奢华，去比好的餐厅去吃饭等等。那么说起浪漫，说起奢华，在美国有两个地方，一个就是好莱坞。一个就是曼哈顿的上东区。今天呢，正好朋友们又都给我打来电话了。好莱坞的有索尼这个电影，还有哥伦比亚电影的这个 CFO， 然后有这个上海的朋友打来电话，还有。以前在就是纽约上东区的朋友啊，一起工作的朋友打来电话问候，因为情人节呢，在美国不光是情人之间的互动，也是朋友之间的一个互动。告诉你，你你想着他们，告诉你，你爱他们。所以呢，嗯、呃，我很开心，就是在呃休斯顿这样一个乡下，呃，还能够收到这些朋友们的问候，也让我非常怀念在这些大都市生活的那些片段。那么呢，因为这些片段呢，就让我想起了一个比较有趣的话题，就是我想谈谈哦，美国文学里头，从伟大的盖茨比开始，就有很多英文叫做 satire， 就是一种讽刺小说，讽刺有钱人的小说，讽刺这些新贵们哈，就是英文叫做 new rich， 爆发户，你可以讲。然后呢，还有很多就是讽刺上东区。上东区呢，因为是有钱人，然后又非常爱面子，但是呢，又是老钱，所以老钱的人大家都知道有个特点，其实不像那个暴发户或者是新贵们那么大手笔，花钱还是挺小心的，又又要面子又要小心。所以呢，关于他们的这种各种特别逗的故事呢，都在写成电影或拍成电影呢，在这个好莱坞或者是在这个。美国的出版界是长久不衰。1 9 9 9年呢，就是有一个《Sex o n City》，大家知道《欲望都市》。那后来又出了《呃川 Prada 的恶魔》，还有这个《t o b y y o u n g 非常有名的《Vanity Fair》，就是《名利场》的这个编辑啊，他是个英国人写的，叫做《如何众叛亲亲离》《How to Lose Friends and Alienate People》，还有就是《正确的地址》。The right address， 就是说，看你的这个家里的邮政编码，就知道你是不是住在富人区。还有，呃、uh, ，Nanny Diaries 是保姆日记，这这这对保姆呢是在这个呃有钱人家做这个保姆，然后看到的一些笑话。还有就是这个呃一个故事呢，叫做 Vicious Maids 啊，也是通过这个保姆的眼睛来看这些富人们的生活。像这样的这个电影电视呢。在美国还是非常受欢迎的，因为大家嘛开富人的玩笑，永远是得到一种心理平衡。嗯，从呃这个我自己的经历来讲呢，就是说，呃我在2000年的时候，呃写过一本书叫做《俗不可耐》。呃，当时呢是因为我回到中国以后呢，在《华盛顿日报》。华盛顿邮报做记者，然后那个时候呢，中国的这个新贵已经崛起了，然后很多人开始海归，当时还没有“海归”这个词，所以我的书呢，就是说是讲讲的是这个一个新的阶层的这个都市人群，可以叫新人类。后来很受欢迎，又在香港的南华早报做了这个连载，用英文写的连载，就被这个。西方媒体称为是中国版的《欲望都市》，其实我挺不服气的，因为这个东西呢不是模仿《欲望都市》，只不过是同时发生在。美国，我离开美国的时候，那个时候像 Yahoo 的杨致远啊，还有这个 Google 的这两两位创办人也刚刚崛起。回到中国的时候，你会发现那个时候中国真的是新浪有毛道林，还有易龙啊，然后大家搞了一个这个雪山音乐节，都去雪山哈、啊，有易龙的这个唐乐还有很多这个就是中国新崛起的这这些呃科技人群，还有艺术人群，还有崔健。然后我们坐，我记得我坐的是一个那种带有那个铺的这种呃大巴啊，是由这个 Channel V 的这个中国负责人李戴呃李代呃带队啊，还有一些主持人呐、啊，像吴大维啊。然后就去雪山参加这个摇滚音乐节，呃，非常令人难忘。当然，我的好朋友，当然我们都是从香港过去的，因为我当时住在香港嘛。一些呃国际律师啊，一些在香港的一些西方人也都去了。呃，那时候有那个很多的。看到了好的什么子曰呀，还有 Brain Failure， 我忘了它中文是什么了。反正就是不少这些呃乐队，然后还有很多这个新贵。当时我我刚从国外回来，看到中国的这种崛起的这种呃这个人群啊，大家抽着雪茄在谈他们在法国南部的经历啊什么的，我就觉得太有意思了。所以也就是因为当那个时候当记者，然后看到了这个生活，然后看到了这个年轻人的这个，尤其是女性的。第一，我离开中国的时候的这种呃开放和这种自信，所以写了这么一本书。当然，这本书呢，我也是一个 satire， 也是一个讽刺小说，要不叫俗不可耐呢。当然就是讲了一些大家对名牌的追逐啊，大家一些装叉的事儿啊，对吧？对吧？就我觉得装叉这个事儿是很好玩的，所以呢，就是总是我对此乐此不彼，就觉得看大家这样装叉写出来就觉得很有意思。那么就是我们看到的美国的这个这些。呃，反映上东区的呃故事呢，那很多也是笑话他们装叉。《伟大盖茨比》也有这个哈，就是说他他要面全世界都是一样的，不是说中国人就特别的怎么样。那英国也有，对吧？伦敦也有，那么，嗯，上东区也有。那什么叫做呃上东心态？哈，我就想跟大家讲一下。我如果你看过这方面的文学，你可能就了解了。我就给你们举几个就真实的例子我在上东，因为呃，就是住过哈 ，East e River 那边住过大概六个月的时间，所以呢，就是呃。参加了很多的这个 party， 然后我后来又从事这个时尚工作嘛，社交圈的工作，所以，比如说这个著名的 Tory Burch 这个 brand 的美国的这个品牌来到中国，他的这个前老公啊，就是叫做 Chris Burch， 他要找这个在在这个上海找这个店。旗舰店地址，他就要来找到我，就开开着车，我们就一起去找。或者说，这个当时这个叫邓文迪嘛，邓文迪离婚了以后，然后名利场的记者就被这个派到北京，第一件事就给我打电话，然后就是希望我给他一些线索呀，了解一些人呢，呃，就是呃讲讲这个邓文迪的生活，所以非常有意思。我就觉得这个整个的这个。上东区给我一个很大的呃印象就是，呃，大家呢，美国呢，就是呃，硅谷的这个新贵们呢，因为他没有一个生活这个方式哈，还没有形成，他不是那么讲究。这个地方呢，女性比较少，主要就是理工男互相争抢这样的故事。然后呢，好莱坞是非常讲究的，它是非常时尚的。但是呢，说白了，它就是一个影视圈这里呢，鱼目混杂，跟上流社会没有什么关系。纽约上东区，它呢就集时尚、老钱、名媛这些概念在一起。当然也有华尔街呀、啊。总而言之呢，它就是一种比较传承欧洲的这样一个圈层。英文叫做 old money， 在这个美国呢，它呢就算比较老牌的了。然后呢，大家就比较较劲儿，呃，新钱老钱，刚来的和已经住在这儿的人发生的种种关系。我想跟大家讲的就是他他怎么装叉的事儿哈。就比如说他们可能是在哪里头，呃，一个仓库里的买买了一个买了一大坨子这个呃鱼子酱，然后呢。嗯，已经放在家里头啊，先放在冰箱里头，就先慢慢化着，然后就等他的 party 那天，就说是从俄罗斯刚空运过来的，呃，还有的就是为了省钱，就非常有意思，因为在比如说在中国啊，印名片这个省钱，有有这个上东区的有钱人呢，就请朋友啊，就是他在中国印了一大堆名片，然后请朋友就。做这个商务舱，给他带一箱的全是名片，其实就是中国的名片，大概是二十五块钱一盒，对吧？人民币一盒。美国呢就是二十五块钱美金。其实你说他能省多少钱，也省不了多少钱。但是就反映了这个那儿有钱人对省钱还是很在意的，所以他又要很漂亮的名片，人带过来。这个人呢，正好又是做坐商务舱，但是他是要转机的呀、啊，先去巴黎，再去，反正去了很多地方，最后绕了一大圈，从哎这个中国到了这个纽约。还有的人呢，就是为了就是买衣服呢，就是嗯省这个税。比如他他本人就住在纽约，他买了这些衣服以后呢，他就是寄到一个拉斯维加斯一个朋友家，这样就可以省掉税，然后让朋友再给他寄回来。还有的，比如说这种故事，就是，呃，他在这个一个那种。街边上或者一个那种啊，就是二手店里头买了一幅画，大概花了四十多美金，然后让人鉴定一下，说值两万五，就挂在家里头，跟人说啊，这这是我。几万美金啊、呃，拍下来了，在哪一次慈善晚宴拍下来了，就是满嘴的这个谎言了。但是，就是为了一个，就是要让人尊重我。买车呢，很多人也不太去买这个一手车，他可能会去拍卖，去拍二手车，拍一个宾利，可能二十万美金、十万美金就拿下。但是在曼哈顿很有意思啊，就是有钱人们，他的他们都有司机，他们喜欢被服务。那么你是新来的，比如说你就是很有钱，你是一个医生，你跟他们一块去参加一个音乐会，你开着自己的奔驰车，然后其他人呢都是坐的林肯汤 o Car， 林肯汤 o Car 是就是没有奔驰车高档嘛，但是林肯汤 o Car 就是。这个车就是一个标配，然后它就是有司机，然后有钱人坐在后面。这在纽约呢，就是一个就标配了。然后你开了一个呃这个非常高档的奔驰车，就显得不管是跑车还是什么，在这个地方就格格不入。那大家就知道你是新来的。还有就是，比如说在中国城买一些糕点甜点，然后在自己五千万的豪宅。搞派对，告诉大家这是刚刚出炉的，呃，由我从加州烹饪学院调来的这个大厨刚烤出来的。这种事儿、啊、我都经历过，都确实是真实发生的事情，非常有意思。这个面子，大家为了面子，确实是都在呃演戏。但是说真的，这些人非常的富有，但是为什么还会这样的省钱呢？这种占便宜其实已经成为了一种心态了，就是富人嘛，都觉得自己应该得到的是一个价值。我花这么多钱，要得到比他更多的价值，又让我想起来当年这个杨致远，雅虎的创始人之一哈，在跟我一个朋友接受完他的采访，我这个朋友要搞一个在 Santa Clara 搞一个这么一个计算机展。然后问他们雅虎、ah、参加不参加？杨志远就说可以参加，只要你免费给我摊位。就是生活中呢，呃，我们要有一个就是比较平和的心态看哈。有这样一种虚荣呢，其实是增加一些乐子，你看着呢也觉得很有意思。比如说我们这儿吧，就是修顺他就没有这种乐子，他的生活就非常的乡土和脚踏实地。比如说我们这儿也有马球赛，我们这儿也有马术。嗯、um, ，Equestrian Center、uh, 也可以看到那个马术，但是跟我在这个上海呀、啊、香港啊，还有北京看的那个马球赛啊，或者是马术完全都不一样，因为那些地方一般都是英国人做的。英国人做的，他会有一些假模假式的，呃，一些仪式感呀，有吹这个苏格兰的风笛啊，然后会有这个各种各样的表演呐、啊，还有各种他们的这个酒啊，呃，这个。威士忌啊，还有这个车呀，各各式样的赞助商，然后会戴着帽子，戴会戴着花环，会。就是打着伞，戴着白手套，你感觉呢？就是很好玩当然，中国的这些新的这一代人们也也都非常注意这些打扮。但是，这个这个传统并不是来自于中国，但是大家都很享受这种玩法。在做这个杂志的过程中呢，我做的因为是这个瑞士嘛，欧洲的杂志就是讲这个社交圈，所以呢，我也亲眼目睹了，就是品牌涌入中国以后，大家这些。呃，生活的一个状态，所以就是用一个什么样的词汇就讲，就是个半上流社会，还不到一个上流社会。大家在用一个英文叫做 wanna be， 就是想成为那些人，但还没有成为，所以是一个很好玩的时代。我曾经很想写这么一本书，叫做《半上流》，但是为什么这些年我一直没有写这个书呢？我觉得也发现自己啊是蛮有优越感的一个人，从小到大，那么在都市里这样的生活，然后就。你这种优越感就体现在一种道德优越感上，就看不上有的人为了达到一些目的不择手段。但是这些年呢，我因为学佛，因为要看很多书，然后人也变得更宽容一些。我就觉得每个人都有追求幸福的权利。英雄不问出处嘛，他怎样的努力都肯定是有他的原因，他也有追求幸福的权利。我曾经就有一个好朋友，一个女朋友，可能就是这样一个我，我觉得在道德上有瑕疵的人，所以呢，我就对他说了一句“这吃相不好”，然后就失去了这个朋友。其实我其实挺后悔的。他怎么做，这、就是他有自己的评判，我呢不应该对他进行评判。德州这个地方就是没有这些光鲜，它是一个彻头彻尾的，用英文词叫做“安泰 elite”， 就是反精英的。当然。美国有一个非常著名的时尚博主，他是来自于德州，就是正是因为来自于德州，这、就是一个一点没有这个时尚的一个地方嘛，一个这种牛仔的一个州，他呢就特别向往时尚，来了纽约以后就更能够欣赏纽约的美，欣赏纽约的这种节奏，呃，他的这种都市感，所以呢。就成为了一个非常著名的博主，然后一下子就在那个纽约一直生活，再也没有回到呃德州。也有这样相反的例子。这个话题呢，其实特别有意思。我希望有时间呢，再跟大家讲一期展开讲。今天呢，其实我只讲了这个上流社会他们的爱面子、装叉和也其实也挺抠门的，怎么去省钱的这一部分。但是因为今天呢，下面还有其他的事情。今天的节目就做到这里，谢谢。